0: Když projížděli místem, kde supy tak příšerně hodovaly, nebylo k vidění nic více, než několik holých kostí a několik hadrů z šatstva. Mlčky jsme jeli kolem. Nyní jsme se touhali krajinou, kam až dosud noha žádného Evropana ještě nevstoupila. Pravo od nás se rozprostírala nesmírně velká písečná poušť. Večerní obloha byla ponořena do planoucí červeně. Vál jsem z této strany horký vítr. Zdálo se nám to být varováním nad opovážlivostí rušit klid pouště a znesvětit její panenskou půdu. Rád bych byl, směřoval otázky na svoje průvodce, ale bál jsem se, abych jimi neotřásil, nebo jejich důvěrou. Stavil jsem se ho stejný. Této okolnosti bylo snad možno nejvíce vděčit za to, že jsem během rozhovoru občas slyšel poznámky, ze kterých vycházelo najevo, že uprostřed této ještě neprobádané pouště se musejí nacházet nádherné oázy. A já jsem si v tichosti přece vzal za všech okolností jednou dříve nebo později třeba s nasazením vlastního života do této pouště proniknout. Vyráželi jsme dál a dále. Nastala noc, nad pouští panovalo bledé přítmí, zdá se k nám doléhat tajúplný šepot, Procházel mnou podivný pocit a zdá se být také uložen v linkově mysli. Ztratil svoji veselou náladu. Vnocovalo se nám přesvědčení o blízkosti nějaké vyšší moci. Stejně tak, jako se ve všem projevuje majestát smrti, stejně tak, ale ještě úchvatnější je dojem, který vyvolává příroda svou velikostí, když jste večer v poušti. Máte pocit dítěte, které musí být vedeno rukou otcovou. Hluboké vydechnutí Linkovo by dalo poznat, že také on by chtěl zvolat. O člověče, jak si přece malý a slabý. Vyrazili jsme dodáli podobně přízrakům. Nebylo řečeno ani slovo, Kroky našich koní byly v měkkém, lehkém písku sotva slyšitelné. Tak přešla noc, blížilo se ráno. Lehké červánky zbarvily oblohu. Jako blízkání se na časy, chvělo se to na jejím okraji, slibujíc nový život. Tu vystřelilo za horizontem náhle a bezprostředně ku předu několik paprsků slunce. Následoval celý ohnivý svazek, který roven nádhernému ohňostrojí byl vymrštěn do výše a sluneční kotouč se zvedal na nebi majestátně vzhůru. Vše zaplavuje svým oslnivým světlem a objíma je poušť jasně žíhajícími, stravujícími paprsky. Koříce se klesly beduíni do prachu. A já, já je musel následovat. Ne, abych se přizpůsobil zvyku země. Ne, z vlastního popudu. Moje vnitřní city mne k tomu nutily. Navzdory noci jsme nestratili stopu a pustili se zase s největší horlivostí do pronásledování. Rozhodnutí muselo padnout ještě dnes, Chtěl jsem se vyhnout všemu krve prolití, tlupu obklíčit a vzít do zajetí a potom osvobodit z donucení společně vedené zajaté dívky nebo ženy. Ale nenadále vystoupila jedna okolnost, která bez uvažování podobné řešení vyloučila. Měla hodina za hodinou, když jsme daleko před sebou uviděli zase kroužit a dolů k zemi se vrhat supy. Člověk se téměř vždy ulekne, když v poušti uvidí tyto ptáky, neboť obyčejně ho potom čeká příšerné překvapení. Většinou jsou to padlá zvířata, na jejich tělech se draví ptáci posilňují, někdy se ale také naleznou tělesné pozůstatky lidí, kteří padli za oběť únavě, nebo také hrabivosti svých bližních, a vydechli tuši podíh pod jejich rukou. Poslal jsem několik Arabů napřed, aby vyskoumali příčinu, která přilákala supy, neboť místo leželo poněkud stranou od naší cesty. Když tam ti to přišli, slyšeli jsme zlostný křik zaznívající až k nám. Hnáni neurčitou smutnou přetuchou změnili jsme směr, a vyrazili za skupinou. Zde jsem uviděl ležet na zemi tři beduíny. Mrtvé, ukrutně zhohavené mnoha ranami, jejich oči bez lesku strnule zíraly žalující vzhůru k nebi. Křik, při kterém téměř stuhla krev, zněl zrtů mých průvodců. Byl sice z mnoha hrdel, ale zdál se přicházet jenom z jedných úst. Jenom jeden z nich odskočil a stál němně s železným klidem v obličeji, zatímco jeho oči v nejchmurnějším plamenu nenávisti spočívali na jednom ze tří mrtvých. V jehož hrudi ještě trčela dýka. Tento strnulý výraz činil téměř ještě příšernější dojem než obličeje zavražděných. Všichni mezi tím se stoupili ze svých koní ale zůstali v hluboci uctivé ostýchavosti v přiměřené vzdálenosti od tohoto zdánlivě tam hloubajícího stát a uzavřeli vzdálený kruh. Konečně přišel do postavy pohyb a život. Rychlým hmatem vytáhl dýku z hrudi usmrceného s krvavenou zbraní. Drže ve výši, položil prsty druhé ruky do nyní otevřené rány ze které začala zase vytékat čerstvá krev, a řekl slavnostním hlasem: Aláhu, slyš mojí přísahu? Od nynějška budu sledovat stopy vrahů, neustanu bez oddechu dříve, dokud posledního z těchto bídníků nesežerou zemi červy. Oběť vyžaduje krev vrahů a já, jako jejím mstitel, nechám stejnou téci. Aláhu dej mi k tomu sílu. Divoce a výhružně mával dýkou ve vzduchu. Potom zastrčil dýku do svého opasku a ustoupil zpět. Běda pachatelům. Krevním stitel se jim přilepil na paty a já jsem věděl, že je také bude pronásledovat, i kdyby uprchli až na konec světa. Splním přísahu doslova a bez oddechu, i kdyby její provedení vyžadovalo dobu lidského věku, až poslední z pronásledovaných uvidí zemřít svojí rukou. Zde mu nemůže nikdo v jeho záměru bránit, neboť krevním stitel je zde posvátná osoba a je také nepřáteli respektován. S největším zájmem jsem nyní pozoroval muže, který takzvanou krevním štup přijal. Nemohlo mu být ještě 20 let a jmenoval se Mabat. Jeho ostře tahy obličeje prozrazovaly velkou energii, marštné tělo sílu a obratnost. Nyní jsme se snažili ty tři mrtvě zahrabat, abychom je uchránili před supy. Ti náš úmy spozorovali a spustili nespokojný křik, Pokoušeli se přijít blíž a blíže. Jejich kruhy se stahovaly stále blíže tak, že jeden z těchto dravých ptáků dokonce zavadil o moji hlavu. Ale vytrvali jsme pracovali dále a koupali tak hluboko, jak jsme jen mohli, abychom znemožnili zvířatům vyhrabání, neboť jsme museli počítat také s hyenami. Potom, co jeden z arabů proslovil nad hrobem modlitbu z Koránu měli jsme tiše dále. Podle stop jsme již viděli, že nikdo jiný než ti to námi pro následování nemohou být i vrazi. To se musí ale brzy ukázat, neboť pokud to byli pachatelé, tak museli také mít koně těchto usmrcených sebou. Zavraždění byli vaši kmenoví bratři. Obrátil jsem se na toho, který jel nejblíže vedle mne. Ano, pane, odpověděl. Jak jsem přišli? Šejk nechává okolí ležení projíždět stále malými skupinami, abychom nikdy nebyli překvapeni nepřáteli, pane. Tak ti tito tři válečníci pravděpodobně na ty před námi a byli jimi oloupeni. Bude to tak, pane, odpověděl za smušile hadžiman, potom pokračoval dále. Aláhovi budiš dík, že jsme tě směli provázet, neboť nyní můžeme padlé pomstít. Touto událostí byl přirozeně konec mého plánu, podle kterého jsem chtěl dostat loupežníky do svých rukou bez prolití. Mabat nalezl v tom jednom svého příbuzného, tázal jsem se dále. To byl jeho otec, odpověděl vážně. Nyní jsem tohoto muže obdivoval, že se ve svém sebeovládání během dne utišil. Znenáhla jsme nyní upadli do stále ostřejší chůze, až se tam konečně naše koně řítili v plném trisku. Černí synové pouště se zdáli i povzbuzení krutou pomstou, takže jsme mohli očekávat, že se vrhnou na uprchlíky. O polední přestávce nebylo ani řeč. Ve strašném žáru, muselo být nejméně 30 stupňů, jsme se hřítili dodály. Kromě funění koní bylo možno jenom čas od času slyšet nakonec koně směrované, povzbudivé, nadšené volání. Udělali jsme jenom půlhodinovou zastávku, protože koně byly už velice unaveni. Potom to šlo zase s nezmenčenou rychlostí dále. Den se chýlil ke konci. Nastala noc. Naše jízda ale trvala dále. Museli jsme se ještě tuto noc setkat s pronásledovanými. Blížila se půlnoc, kdy jsme náhle daleko před sebou uslyšeli padnout výstřely, A zmatený křik taktéž k nám zněl hluk boje. Byli jsme u cíle. O tom nemohlo být žádných pochyb. Co však znamená ten hluk? Zde jsme nemohli dlouho uvažovat. Museli jsme se na ně vrhnout. Kromě toho by mi také všechno mluvení nebylo nic platné, neboť nyní se tam s divokým jásotem řítili hadžimanové. Běda tomu, kdo by se odvážil postavit se jim do cesty, ten by byl nemilosrdně pošlapan a dozdrcen. Zůstal mi jenom ještě čas hlasitě zvolat. Šetřete ženy a dívky, oni nosí mužské šaty. Dvakrát jsem volání opakoval a hleděl vší silou plic přehlušit divoký jásad bojechtivostí vzrušených válečníků. Potom jsem se hnal také já se zobáhem uprostřed černým ďáblům podobným a divokou radostí řvoucím beduínům až tam. Jako větrný vír hnali jsme se s rachotem dále. Před námi se blízkali táborové ohně. Já jsem pozoroval jen nepopsatelný zmatek, zběsilý nepořádek. Zoufale bojovalo velké množství mužů proti na ně útočícím beduínům, kteří tvořili zeď mezi námi a tísněnými, ve kterých jsem poznal námi pronásledované. Obě strany viděli se boji útokem na ně se ženoucí houf. Tento okamžik překvapení a nerozhodnosti stačil, abychom získali převahu. Se strašným válečným pokřikem, který se více podobal hřevu, vrhli se Hadžimanové do středu mezi bojující, Vše drtíce. Nedělali žádných rozdílů mezi těmi před námi útočícími a obránci. Za vraždění těch tří kmenových druhů, jako by je připravilo o rozum. To nebyl více žádný boj, ale jenom vraždění. Hned při náporu jsem viděl Omara a Linka po svém boku. Volal jsem k ním, chraňte bezbrané ženy, a se zvoláním, za mnou, jsem zobá silně stehny. Třemi mohutnými skoky vzrušeného zvířete, jsem se ocitl uprostřed tábora a zahlédl ubohé dívky, těsně v jednom roku k sobě přitisknuté, kde se chvějice a plačíce vrhly na zem. Link a Omar mne následovali a postavili se na ochranu před tyto dívky. Mohodné no, byly politování, Zatímco kolem nás zhořil boj, hleděl jsem jej několika slovy uklidnit. Krok za krokem byli přátelé Huseinovi, nyní kromě svých nepřátel, zatlačeni rozlícenými hadžimany zpět zrovna na nás. Hadžimani síly husejnových přátel ještě více rozstříštili, neboť se proti husejnovým přátelům postavili také beduíni, kteří se objevili před námi a první útočili na tábor. Náhle jsme pozorovali, že tito nám neznámí arabové se rozptýlili na obě strany a prchali zachvácení panickou hrůzou. Nyní se mohli Hadžimanové celou svoji silou vrhnout na Husseinovy přátele a boj nabyl tak příznivého obratu, že byl téměř rozhodnut. Tu volal hlas ze středu zavřených. Zpět, zpět jsme ztraceni. Druhý hlas vřešťal v největším strachu: Prchejte!. Prostřed tohoto zmatku bylo možno ale zaslechnout velitelské volání: Stát. Dříve než prchnete, nejprve ty ženy. To všechno bylo voláno v turecké řeči. Bezprostředně na to se sem také již vrhlo množství mužů. Nikdo nás do posud uprostřed boje nespozoroval, poněvadž jsme se nacházeli v týru nepřítele. Zpět, křičel jsem nyní horomově vstříc bídníkům, kteří chtěli politování hodné dívky usmrtit. Současně jsem vystřelil stejně jako Omar a Link do středu mezi útočící. Potom jsem volal tak hlasitě, jak jen to bylo možné. Sem, vystateční válečníci hadžimanů, zachraňte ty dívky a pomstěte vaše bratry! Odpovědí byl divoký Jásot. Leknutím ohromení se stáli zpět ti bojovníci, kteří se předtím vrhli na ženy. Naše neočekávané výstřely způsobily zoufalý zmatek. Potom ale vznikl lítý boj během kterého jsme mohli jen s námahou své postavení před dívkami uhájit. Konečně několik beduínů proniklo až k nám a postavilo se mi po boku. Nyní byl zbytek loupežníků mezi námi doslova rozdrcen. Avšak jednomu se podařilo vyšvihnout se na svého koně a uprchnout. Ale také jenom jednomu jedinému. Všichni ostatní byli usmrceni nebo těžce zraněni. Když povyk poněkud utichl, já jsem mohl všechno přehlédnout, spozoroval jsem, že tři z našich byli mrtví a mnoho zraněných. Zpočátku jsme stáli proti větší přesile, neboť to bylo nejméně 25 až 30 mužů, kteří před námi napadli tábor a kteří se rovněž proti nám postavili dříve než uprchli. Ale útok hadžimanů srčících vstekem byl také strašlivý. Ještě dnes vzpomínám s hrůzou na divoký jás od těchto synů pouště, který okolo mne běsnil, když jsme se jako šílený vír nebo lépe jako výbušné plyny vřítili do tábora do středu nepřátel, aniž bychom věděli, kolik jich máme před sebou, aniž bychom se tázali potom, jestli budeme desateronásobně silnějším protivníkem rozdrceni, protchnutí jedinou myšlenkou pomstit se za zákeřnou trojitou vraždu. Tři koně padlých se nacházeli v táboře mezi ostatními koňmi. Hajimanové je i hned poznali. V každém případě mohl být krevní mstitel spokojen a já jsem ho hledal očima, abych spozoroval tahy a obličeje. Ale nikdy jsem ho neviděl. Počítal jsem znovu svoje průvodce, potom mrtvé a opravdu chyběl jeden muž. Tázal jsem se každého jednotlivce, ale nikde jsem se nic nedozvěděl. Konečně si jeden vzpomněl, přistoupil ke mně a vysvětlil, že Mabad vyrazil za oním, kterému se podařilo utéci. Nečekej na mstitele, připojil k tomu. Ten se nesmí a nevrátí do té doby, než toho posledního dostihne a zničí. Nyní jsem se obrátil k goufu ještě stále se chvějící dívek. Nebojte se, řekl jsem přátelsky, my vám nechceme udělat nic zlého, nejbrž jsme vás přišli osvobodit od vašich triznitelů. Nenásledovala žádná odpověď. Všechny se na mě dívali velkýma očima, Poněvadž jsem kým mluvil v turecké řeči. Pokračoval jsem dále. Vy turecky nerozumíte? Tu jedna z dívek povstala, přistoupila ke mně, políbila, ukláněj se můj oděv, a řekla: My ti rozumíme, o pane, protože mluvíš řečí naší země, ačkoliv nejsi žádný Arab. Ale v posledních dnech jsme se odnaučili téměř mluvit, neboť jsme byli byty, jakmile jediné slovo přešlo přes naše rty. Tak jste rádi, že jsme vás osvobodili? My jsme šťastní, ó oh pane. Nyní jsem volal k dívkám v německé řeči. Je mezi vámi někdo, kdo rozumí německé řeči? Bylo však ticho. Byl jsem zklamán, ale přesto jsem se tázal francouzsky. Ve svém zděšení jsem se obrátil na tu, se kterou jsem nejprve hovořil zase turecky. Zeptej se ještě jednou, jestli jedna z těchto děvčat tam psala před několika týdny hrotem kousku dřeva slova na papír. Zatímco pověřená dívka se tázala, přistoupil Link ke mně a řekl rovněž úžasle. Je to možné? Hleda nás zde vůbec není? Sám nevím, co si mám o to myslet, byla moje mrzutá odpověď. Tu přistoupila dívka zase ke mně. Z nás to nebyla žádná, oho, pane. Ale některé viděli, že Fatima častokrát na kus starého papíru vyškrábala dřevem v Kdo je Fatima? Ptal jsem se rozčileně. Fatima byla učená, ona uměla psát a číst hovořila také jazykem jiných národů, zrovna jako ty ópané. Kde pak je? Ptá jsem se netrpělivě. Ona už u nás více není. Hovor s orientálkou mě mohl dohnat k zoufalství, proto jsem prudce naléhal dále. Tak mi přece řekni konečně, co s ní je, je mrtvá. Ne, pane. ona je prodána. Prodána? Ano, pane, prodána. Ona velmi plakala, přestože, jak se zdálo, dostala dobrého pána. Děvče, rozpomeň se, řekl jsem nyní rozčeleně. Upamatuj se přesně, prodal Fatimu Hussein? Ne. Husein zde více nebyl. Jednou se v horách vzdálil a už nepřišel. Druhého dne na to byla Fatima prodána jednomu bohatému muži. Fatima byla krásná a naši hlídači se jí rádi zbavili. Uvažoval jsem, to souhlasilo. Ten lístek jsem našel nedaleko místa, kde byl Hussein postižen nehodou. Husejnovi přátelé pochopili, že by nyní kvůli jednomu děvčeti byli pro a proto ji prodali, aby u nich nebyla nalezena. Ty jsi byla přitom, když byla Fatima prodána, připtal jsem se nyní znovu. Musel jsem se dozvědět, co jen šlo, snad se přece najde opěrný bod. Ano, pane, my všechny jsme se museli ukázat tomu cizímu pánovi, on ale koupil jenom Fatimu. Neslyšela si vůbec nic? Žádné jméno? Žádné místo? Ne, o pane, ale já se ještě jednou zeptám těch ostatních. Odpověděla a spěchala ke svým družkám, horlivě s nimi rozmlouvajíc. Brzy přišla potěšena zpět a řekla. Ano, ó pane, mluvilo se o Adjíru. O Adjíru? Víš to určitě? Nebyl to snad Adiér? Nejistě se na mě vdívala. Ó pane, řekla smutným tónem. Tak přesně to nevím. Zní to stejně tak, jako to druhé. Dlouho jsem se tím nezdržoval a byl jsem rád, že jsem se dozvěděl alespoň něco. Adjér je místo na pobřeží Bahrajského zálivu, naproti stejnojmenného z ostrova a severovýchodně od Alhofův, hlavního města provincie Alhasa. Adjér je naproti tomu jedno menší místo ve stejném zálivu, Jíhodovýchodně od Alhofův. Fatima nikdy s vámi nemluvila? Zajisté, opane, oh tak dlouho, dokud jsme směli mluvit, vyprávěla nám mnoho o cizích zemích. Neřekla vám nikdy, že její jméno je jiné než Fatima? Také to, opane, oh ale to jméno jsem si nemohla zapamatovat. Poznáš je, když ti je řeknu? Doufám, odpověděla zamyšleně, bylo zcela jiné než jen mé na naší země. Když jsem jí dal nějakou dobu na uváženou, řekl jsem důrazně. Byla to snad Alžběta. V jejich očích to uznala a zasvětlo. Potom radostně zvolala. Ano, pane, tak přesně tak to bylo. Slyšela jsem to mnohokrát. To je dobře, řekl jsem přívětivě, děkuji ti. Po těchto slovech jsem se chtěl obrátit a přistoupit ke svým průvodcům, kteří se zabývali padlými. Ó, pane! Prose volal hlas za mnou. Rychle jsem se obrátil a viděl mluvící osobu stát ještě na tomtéž místě, co předtím. Snažně prosíc směřovala své tmavé oči na mne Nebyla to jako také ostatních sedm nepěkná dívka a mohla mít co tva 18 let. Laskavě když jsem se jí přiblížil. Máš ještě nějaké přání? Dlouho tu stála rozpačitá a zmatená. Západní zdvořilost uvede orientálky, které na to nejsou zvyklé, do rozpaků. Konečně zvedla své oči a ptala se. Co si s námi počneš, o pane? Nyní jsem byl touto jednoduchou otázkou uveden do rozpaku já. Na to jsem ještě vůbec nemyslel. že, co se nyní mělo s děvčaty stát, nemohli přece sami cestovat dále. Zaraženě jsem se díval na děvče přede mnou stojící. Ta nyní pokračovala ostýchavě dále. O pane, kdyby si nás chtěl u sebe ponechat, my bychom ti zajisté všechny věrně a oddaně sloužili. Jsi tak laskavý, chceš být naším vládcem? Tato slova vyšla tak naivně a samozřejmě, že jsem tu v prvním okamžiku stál jako skamenilý. Doslova jsem strnul. Hrůzu mi vstávaly vlasy v připomyšlení, že bych měl mít najednou osm žen. Zmocnil se mě strach. Avšak toto ochromení trvalo jenom chvíli. Potom bych se byl náhledal do hlasitého smíchu při pomyšlení, co by tomu řekli moji známí, kdybych najednou při svém návratu domů přijel s osmi ženami. Tento žet bych si vlastně mohl dovolit. Když jsem pohlédl na tu, která stála přede mnou, nesmál jsem se, nebo jsem viděl, že ona to myslela vážně a podle orientálního názoru měla pravdu. Konejší vě, jsem proto odpověděl, nebuď u ubohé dítě, udělám pro vás všechno, co je v mých silách. Potom jsem přistoupil k Linkovi a průběh mu vyprávěl. To bylo zcela podle jeho vkusu. Já si ty turecké dámy přece jen podrobněji prohlédnu, odpověděl. Šelmovsky se usmívaje. Snad je tu přeci jen na nějaká, kterou si vezmu sebou do Vídně. Vezměte si přece všech osm, předhodil se mu. Hm? Kdybych nemusel být nejprve Mohamedánem, nebyl bych vůbec proti tomu, Přiznal otevřeně. Teprve nyní jsem si o něco podrobný prohlédl spustošený tábor. Bylo dobře, že mišek šejk Juzuf dal s sebou 20 mužů, neboť tábor k mému překvapení poskytoval přístřeší 17 mužům, z nich 16 leželo na místě, kde padli, ale jeden uprchl. Avšak ten poslední neuteče daleko, protože Mabat je mu již v patách. Z uprchlých Beduínů, kteří před námi chtěli plenit tábor, Nebyl usmrcen žádný. Na můj dotaz jsem se dozvěděl, že moji válečníci uprchlé Beduiny poznali jako Gasary. Jejich pastviny se rozprostíraly na hranici pouště až k pohoří Jebel Ogdat. Nemusíme se jich obávat, doplnil Arab, podávající mi zprávu. Gasarové se neodvažují napadnout náš na kmen. Na základě toho jsme se rozhodli, že zbytek noci klidně strávíme ve stejném táboře a teprve ráno nastoupíme cestu domů. Hadžimanové pohřbili své mrtvé druhy, ale nedali se pohnout, aby také padlé nepřátele chránili před supy a hyenami. Všechno, co bylo nalezeno, přišlo přirozeně do vlastnictví válečníků a bylo vzato sebou. A proto zpáteční cesta trvala více než dvakrát tak dlouho, než jsme potřebovali na cestu sem. Strávil jsem téměř bezesně obě noci a přemýšlel o tom, jaké kroky eventuálně mohou nyní ještě udělat k nalezení Alžběty. Ale všechny se mi zdály být beznadějné. Přece jsem ale nemohl hledání beze všeho vzdát a zastavit. Musel jsem se nejméně v těch dvou jmenovaných místech dotázat. Ale po kom a pod jakou zámínkou obrátil jsem se k dívkám a seděl skoro do půl noci u nich, až se mi konečně podařilo získat jakž takž přesný popis osoby kupce. Podle těchto údajů jsem si nyní již troufal dotyčne, dotyčného při poznat. Když jsme konečně zase přijeli do tábora, projevil šejk Juzuf při uvítání velkou radost nad tím, že jsme ještě jednou vyhledali jeho stan a pozval mě, abych jako host u něho pobýval delší dobu. Pozvání znělo o to lákavý, když mi slibovalo naději jízdy do pouště. Naděje na opětovné znalezení Alžběty byla nyní tak nepatrná, že jsem pozvání přijal a chtěl si především několik dnů oddechnout a zatavit se. To jsem byl již dlužen Linkovi, na němž byla viditelná únava, přestože to nikdy nepřipouštěl. Tak přecházeli v lenivém krydu první dny. Osvobozená děvčata byla předělena několika arabským ženám, aby jim byla napomocna při práci rychle zdomácnila a již po čtyřech dnech jsem se mohl přesvědčit, že vůbec netoužila odtud zase odejít. Šejk Józův konečně určil den odjezdu a k tu do pouště a my jsme museli při této tůře použít vlbloudy. <kly> Aby link nepřišel do nesnází, Chtěl jsem ho během dvou dnů, které nám ještě zbývaly, jízdě na velboudu a zacházení s ním naučit. Za tímto účelem jsme šli jednoho, dne rána, šli jednoho rána pěšky před tábor a nechali si přivést dvě dobrá jezdecká zvířata. Link se mi vysmíval, uhodil se pyšně v prsa a řekl poněkud uraženě. Co si vlastně o mně myslíte? Já se přece jako dobrý jezdec s jedním velbloudem vypořádám. Zdolám nejohnivějšího koně, tudíž budu moci jezdit dobře bez námahy a velkého cvičení na takovém korábu pouště. Tak uděláme aspoň jednu malou projížďku. Hleděl jsem ho uklidnit. Dobře, ujednáno. Ale budete žasnout. Odpověděl nyní zase rychle upokojen. Ale žasnout měl dobrý link, jak musel brzy zjistit. Zvířata byla právě puštěna a Arab nám pomáhající podal každému z nás jednu lehkou hůl. Můj přítel se na mě udiveně díval. Co s tou hůlkou? Já přece nepotřebuji na svém velboudovi žádnou hůl. Nebo přece... Ovšemže, odpověděl jsem, musíme mít jednu hůl. Spokojeně vyšplhal nahoru. Brzy dělal pobaveně nahoře v imponujícím držení těla. Arab měl být v každém případě při své práci na pozoru. Link radostně ke mně volal. Nože, nyní jsem vysoko a nepůjde to tak brzy dase dolů. Nyní jsem vysoko a nepůjdu tak brzy zase dolů. Sedí se mi zde docela pohodlně. Mezitím jsem také já vystoupil a nechal své zvíře povstat. Druhé následovalo bez pobídky příkladu. Slyšel jsem ještě Linka spokojeně hlaholit do rejního vzduchu Pojď dolů, o matersko. A zde byl zpěv náhle ukončen. Díval jsem se po svém příteli. Dobře jsem viděl jeho velblouda s největším klidem stát vedle svého, ale ten však před několika vteřinami pyšně na hrbu trůnící link zmizel. by ho nějaký větrný vír odvál pryč. Tu jsem ho konečně spozoroval sedět na zemi před hlavou jeho zvířete s nešťastnou tváří. Link a jeho velbloud se oba na sebe dívali nejvíc překvapeně. V každém případě nemohl jeho velbloud pochopit, proč byl jeho pán zase tak rychle dole a sedl si před ním na zem. Link naproti tomu vůbec ještě nevěděl, co se vlastně stalo a divil se, že se hlava jeho velblouda vynořila náhle před ním, a oči tohoto zvířete se soucitně na něho vytřeštili. K šípku Linku, co děláte tam dole? Tázal jsem se se smíchem. Myslím, že jste měl v úmyslu strávit několik hodin nahoře. Zapomněl jste něco? Nebo dokonce ztratil? Zpočátku moje slova vůbec neslyšel. Strnulé oči jeho zvířete zdály se ho doslova hypnotizovat, Neboť nemohl vůbec svůj pohled odvrátit od hlavy Velblouda, vznášející se nad ním. Konečně na mne zaraženě vzhledl. Ztrátil? To je docela možné. Neboť mého rozumu zdá se být půl pryč. Ale si nedovedu vysvětlit, jak jsem se zde vlastně ocitl. Byl jsem přece... Aj, ty čertovské zvíře! Přerušil zde náhle svoji řeč a udělal jeden velmi komický kotoul nazad, po kterémž to uměleckém výkonu jí hned stál na nohou a utíral si ústa rukávem. té zvíře! křičel srše vstekem na nebohého vyblouda. Toto nedělalo dále nic jiného, než ho, když ještě během své řeči stále seděl na zemi, zvědavě očichávalo a přitom se dostalo blíže svým nesmírně měkkým, ale nevždy čistým nosem k linkovým ústům. Tento nyní měl k pozorně naslouchajícímu Velbloudovi dlouhou přednášku o dobrém chování a zdvořilosti. Trpělivostí zvířete se brzy zase uklidnil, A klepal mu potom chlácholivě po krku. No, no, kamaráde, volal k němu. Netrap se příliš, já jsem někdy poněkud vznětlivý. Příliš jsem ho neuklidňoval, chtěl jsem dopřát příteli toto malé poučení. Nyní jsem mu ale vysvětlil, jak je třeba se zachovat při vstávání zvířat. Když se velbou zvedá, tak se postaví nejprve na zadní nohy. A poněvadž tyto jsou velmi vysoké, přední nohy naproti tomu zůstávají v klečící poloze. Jezdec musí přirozeně zadržet ohromný pohyb ku předu. Nehodili tedy tělem v tom okamžiku tak daleko, jak je to jen možno dozadu, tak musí samozřejmě elegantním obloukem spadnout přes hlavu zvířete k zemi, dříve než se toto zvedne na přední nohy. Toto bych vám byl všechno řekl. Kdybyste se mi nebyl předem vysmál, ukončil jsem svoji řeč. Nedůvěřivě se Link ještě jednou podíval na svého Velbouda, zatímco si Velboud lehal. Potom ale vylezl statečně se skutečným pohrdáním smrtí zase nahoru. Tentokrát to šlo zcela znamenitě, a také na to následující malá projišťka Linkovy výborně prospěla. Byl zase ve znamenité náladě. Šelmovský na mě mrkal a pohlédnův na mě a mé zvíře, škádlil mě. Vůbec bych si nemyslel, že se dva velbloudi tak dobře snášejí. Jak to myslíte? Volal jsem zdánlivě rozhorčen. Takto, řekl smířlivě. Není hodné uznání, jak vaše zvíře, tak i to moje míru milovně bez hašteření vedle sebe klusají. Žertem se mu pohrozil hůlkou. Dobře jsem vám prozuměl. Mám vás za trest nechat ještě jednou se sednout. Uvidíte, že velboví mohou být také divocí. Přitom jsem udělal pohyb, jako bych chtěl svoje zvíře uhodit. Zadržte, křičel Link vylekaně. Mám dost toho prvního případu. Nechte mi alespoň nejprve sléz dolů. Zalo se, že chce opravdu sklouznout dolů, ale já jsem mu v tom zabránil a usmá se. To nenapadne žádného velbouda, aby kvůli jednomu úderu zdivočel zůstaňte bez obav sedět. Příštího dne jsme opět zkusili výšťku, která proběhla bez jediné mimořádné příhody. Pokračování příště.